0: O TV por Elas é o um espaço de formação política voltado para
1: mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. Na roda de conversa desta sexta-feira, vamos aprofundar um pouco mais as questões do direito à creche e à educação. Olá! Olá, pessoal na terra, hoje vou me dar o nosso debate e mais uma da TV Elas por Elas, em 2022. É, sou jornalista, faço parte aí, como, como coordenadora da Secretaria Nacional de Mulher T, e hoje a gente vai conversar sobre é, educação e creches. Nós tivemos semana quatro aulas. Foram aula 1, um, a educação nas creches, aula 2, creches de crianças e das mulheres, as foram ministradas pela professora Lívia Fraga. Conosco hoje a Lívia, professora da Faculdade de Educação da UFMG, graduada em psicologia, mestre em educação. As aulas 2, as aulas 3 e 4 foram ministradas pela professora Olga Freitas, que é pedagoga, professora da rede pública do distrito professora universitária, mestre em Neurociência do Comportamento e doutora em Educação. E a coordenadora do Setorial de Educação do PT do Distrito Federal. Ela também estará conosco aqui na roda de conversa hoje. As aulas delas foram a aula 3, a Feminização da Educação no Brasil, e a aula 4, as Relações de Poder no Interior das Escolas. Quero dar boas-vindas a todas e todos que estão nos assistindo e vamos começar mais uma roda de conversa. Vai funcionar assim: eu faço três perguntas, passo a primeira pergunta para a Lívia, vinda professora Lívia, e depois para professora Olga, e assim sucessivamente as duas três terceiras perguntas vamos só trocando a ordem aí das, das respostas. Cada uma de vocês tem cinco, tá bom? É... Vamos a primeira. A luta dos movimentos feministas rendeu frutos legislativos com dever garantia de direito às famílias, principalmente as mães, maiores responsáveis pelos cuidados dos filhos, assim como a mudança de paradigma sobre a socialização da educação, passando da responsabilidade apenas da família, mas também para o Estado, com a garantia de pré-escola e das creches. Porém, hoje a gente ainda enfrenta a desigualdade de acesso a esses direitos, principalmente quando se refere ao acesso às famílias de baixa renda. Quais os avanços legislativos servem como subsídio para a gente reivindicar essa lei através das nossas candidaturas agora, de 2022, e os debates políticos durante o processo eleitoral? E sobre qual meta precisamos nos debruçar para garantir que essa lei seja cumprida com os direitos das mães e também das crianças efetivados? É, eu vou passar a primeira resposta para professora Lívia. Muito bem-vinda, professora Lívia. Obrigada, Ana Terra, professora
2: Olga, bom dia. Então, vamos, temos cinco minutos, vamos ter que ser sintéticas aqui, né? Em relação aos avanços legislativos, quer dizer, o Brasil, ele é um dos países com uma legislação mais avançada em termos de direitos da criança e na Constituição, em relação também à educação infantil da criança de ela até seis anos de idade. Né? Então, os avanços que nós tivemos foram é, inscritos inicialmente na nossa Constituição de 88, onde lá está escrito que a educação é o direito da criança, dever do Estado e da sociedade. A LDB fala que essa educação, ela é uma educação também com, como direito, como dever do Estado e que deve ser compartilhada também com a comunidade, com a família. Então, exige um compartilhamento, uma participação, na medida do possível, das famílias no, nos rumos da educação dessa primeira infância. É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele avança nessa perspectiva, como também as diretrizes e bases da educação nacional. Então, que vai estabelecer que as creches para crianças de 3 anos, pré-escola, para de 4 e 5 anos de idade. Esses avanços, além disso, um avanço muito importante é a criação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica Valorização dos Profissionais da Educação. Com este fundo, criado em 2007, um antigo Fundeb, né, o fundo voltado apenas para o ensino fundamental, é, nós tivemos também inscrito é inscrito esse direito ao financiamento da educação infantil, isso não estava muito claro. Mas mesmo assim, né, agora com o novo Fundeb, também aprovado em 2020, nós temos também um lugar de destaque da educação infantil para que os possam realizar essa oferta, mas também com qualidade, que tem uma referência, então, da qualidade, que é o custo-aluno qualidade, que é o CAC, que está escrito também, que foi constitucionalizado, está escrito na nossa Constituição e na legislação do novo Fundeb. Esses aspectos, eu diria que são é, os mais importantes, como também um que, que a Constituição, ela instituiu também, estabeleceu que a assistência aos filhos, assistência em creches e pré-escolas, aos filhos de trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais, deve ser assegurado também, é dever do Estado. Então, isso também mostra que a educação infantil é tanto um direito da criança, quanto um direito de trabalhadores, trabalhadoras, e como né, essa, as aulas já mostraram, e aqui nós vamos poder discutir, né, pela configuração social que nós temos no Brasil e no mundo, as mulheres são sempre as principais responsáveis pelo cuidado direto e da educação também das crianças nessa faixa etária. Então ela é uma política também importante que avança porque permite que as mulheres também possam exercer um papel de protagonismo na sociedade, tanto no mundo do trabalho, na vida social, na vida política, podendo compartilhar né, com o Estado, sobretudo, a educação é, dos seus filhos nessa primeira idade, né, na primeira infância. Então, isso é muito importante. A meta que nós devemos atingir, inicialmente, é essa meta que foi aprovada no Plano Nacional de Educação de 2014, e que vai findar agora em 2024, atender 50%... Né, das crianças de 0 3 anos e universalizar o 4 e 5 anos. A gente tem outras questões a abordar aí, nós saímos de uma conferência nacional de educação popular e que também os pontos sobre educação infantil foram bem ressaltados e aprovados nessa CONAP que acabou de ser realizada agora em Natal, né.
1: Obrigada, professora Lívia. Agora eu vou passar a palavra para
3: a professora. Bem-vinda. Obrigada, Ana Terra. É uma alegria estar aqui, inclusive, né, compondo essa mesa aqui com a professora Lívia. Prazer, viu, professora? É, e assim, um pouco a complementar, né, depois que a professora Lívia colocou... É, é, do ponto de vista legal, inclusive, do, do, do direito né, da criança à educação, é, desde a mais tenra idade, né, e também da, da, da creche como um direito da mulher também. Né, educação infantil garantida, universalizada, como um direito da mulher, inclusive como uma política né, de emancipação é, para essas mulheres. Né, como a professora Lívia bem colocou, é, na secularmente, né, milenarmente, até talvez estabelecidas, é, os cuidados né, com a criança estão quase todos né, sob a responsabilidade da mulher, sob a responsabilidade da mãe, e por isso mesmo é, a, a ausência né, do poder público, da creche pública, pública, é, para que essa mulher tenha tranquilidade, né, para desenvolver seus outros papéis sociais, inclusive, principalmente, talvez, é, é, o do mundo do trabalho, é, tornam, né, essa situação muito mais complexa, né, então, a, a, quando não se tem garantido um direito, né, à educação infantil, é, em período integral, é, com desenvolvimento integral e de qualidade, né, socialmente referenciada, é, isso acaba se tornando um obstáculo para que a mulher, né, ocupe outras funções, né, na sociedade, especialmente no mundo do trabalho, e isso mais uma vez prejudica a autonomia, a emancipação, né, a melhoria da qualidade de vida e inclusive a visibilidade é, da mulher em outras funções para além né, da maternidade, dos cuidados maternos, dos cuidados com a prole. Então, quando nós... É, é, Pensamos né, nas nossas colegas mulheres e que é, é, inclusive incentivamos né, que mais mulheres participem do mundo, do universo político, mais mulheres se candidatem né, é, aos executivos e aos legislativos, né, estaduais e federal. É, nós também pensamos nas mulheres como... É, é, fomentadoras né, de ações afirmativas, de políticas sociais públicas né, voltadas para essa emancipação da mulher, porque ela própria, né, mulher, sente na pele todos os dias né, o que é ser mãe, ah, e, e sem as condições, a maioria né, das mulheres, sem as condições mínimas, né, as condições objetivas necessárias para que ela também possa exercer outros papéis sociais que não apenas da maternidade, que já é muito, que é forte né, e não nos eximimos né, é, desse papel, mas para além disso, né, provocar a ruptura né, com uma uma visão cultural sexista, né, de que exclusivamente às mulheres é, cabe um papel de cuidados, né, com a prole, com os trabalhos domésticos, e ao homem, por exemplo, cabe que quase exclusivamente, né, é a função estratégica, né, no mundo do trabalho, de poder, de tomada de decisão, de liderança, né, e assegurar a criança, um direito público subjetivo que é a educação, desde a mais tenrisidade desde os zero aninhos, né, como é, é previsto, inclusive no PNE e, e na LDB, é, é também assegurar à mãe condições mínimas necessárias para que ela tenha a tranquilidade né, de desenvolver suas outras habilidades, suas outras competências sociais no mundo do trabalho, entendendo que o seu filho está bem assistido, né, tem a educação é, garantida, cuidados, alimentação, né, para que ela também possa se emancipar. E apenas para fechar, é, nós precisamos pensar, é, como a professora Lívia muito bem colocou, né, a, é, a garantia dos recursos do Fundeb para ampliação né? e universalização do acesso à educação infantil, é, de, de 4 e 5 anos, mas também é, é, da, da pré-escola, né, é, das creches de 0 a 3 anos, nós precisamos ficar muito atentos aos conselhos, né, De os organismos de controle social da aplicação do Fundeb, da, da aplicação fidedigna né, do custo aluno-qualidade, para que esses recursos sejam efetivamente implementados para garantir o cumprimento, das metas do PNE, né, só para termos uma noção, é... é todos esses conselhos né, de, de, de controle social e de, de aplicação de fundos e de fomentação de políticas públicas foram destituídos e desconstruídos né, nos últimos anos e nós precisamos fortalecê-los. Um exemplo bem sério aqui no Distrito Federal, por exemplo, recursos destinados às creches estão sendo retirados das creches para pagamento de serviços terceirizados. E quando a gente tem um, um, um um conselho forte, um controle social forte, né, muito provavelmente é, é, isso não aconteceria, e esses é, organismos, essas entidades de controle social precisam também ser compostas majoritariamente por mulheres.
1: Obrigada, professora Olga. Agora eu vou fazer a pergunta, e vou passar primeiro para a professora Olga, e é, depois para a professora Lívia. É, Olga, você acabou de falar pra, pra aqui sobre o direito das mulheres é, nas creches, né? ser um direito não só das crianças, também como um direito das mulheres trabalhadoras. É, e as vagas e a socialização das crianças com a educação tá diretamente relacionada ao direito da mulher ao trabalho. E a educação também é um trabalho majoritariamente composto por mulheres trabalhadoras, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre a importância do fortalecimento das creches e pré escolas Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas é, retornar. É, principalmente é, na garantia do acesso às mulheres, às mulheres para o auxílio também das suas autonomias econômicas, né? Inserção no mercado do, de trabalho. E um pouquinho sobre essa cultura aí das mulheres dentro da educação. Vou passar então para a professora Olga novamente.
3: Obrigada, Ana. Então, é um tema super importante né, para a gente é, é, debater, é, é, é um tema muito sentido, muito percebido, mas ainda pouco dialogado, sobretudo entre nós mulheres, né? A, a, a cultura, né, sexista, inclusive que, que é, é, determina, né, os papéis sociais de homens e mulheres, ele também está intimamente, né, ligado à área da educação, né? A, a, a nossa área é uma área majoritariamente né, composta por mulheres, se pegarmos a educação básica, hoje no país nós temos é, é, essa área como a mais feminina ou composta né, por mulheres de todo o país, é, nós somos nós mulheres somos aproximadamente 83% né, da educação básica no país, em seus diferentes segmentos. Nós somos mais de 80% na, na carreira magistério, somos mais de 60% na carreira assistência, ou seja, aqueles que, é, é, que desenvolvem né, os serviços de assistência à educação, como é, merenda, limpeza, portaria, secretaria. Né? Nós somos também mais de 60%, quase 70, responsáveis legais pelas matrículas, né, nas escolas pelas crianças menores de idade, é, crianças e jovens que estão na educação básica e também já somos é, mais de 50% no alunado né, na educação básica. Então, nós mulheres, como eu já tinha até mencionado né, na, na, nas aulas, né, formamos então é, a força de trabalho é, na área educacional. Mas é, assim como somos a maioria em todos os segmentos, né, por exemplo, nós ainda assim replicamos com uma certa naturalidade, inclusive porque a nossa cultura né, é, é sexista, né, ela proveu um machismo pedagógico que desde criança e na sutileza vai nos ensinando né, de uma forma heteronormativa quais são os papéis de homens e quais são os papéis da mulher. É, nós reproduzimos com naturalidade porque somos forjadas né, dentro dessa cultura é, os espaços que cada um tem nos círculos sociais dos quais fazemos parte então nós nos vemos muito como professoras, especialmente nas creches e é, nos anos iniciais, no ensino fundamental e porque historicamente, como vamos ver lá nas aulas, né é, essas, essa função está muito vinculada a ainda né, aos atributos maternos, né, aos, aos cuidados né, maternos, e aos cuidados com a prole, não necessariamente né, com o um processo é, científico, acadêmico, de desenvolvimento de estratégias né, para a, a transformação social, por exemplo, que é o caso da educação e, sobretudo, né, é, da pedagogia, que é a ciência da educação e é onde a maioria das mulheres se formam para atuação na educação básica, né? nesse curso, então é, é, nós na culturalmente fomos forjadas a assumirmos esses papéis que estão associados aos cuidados maternos e não é, associados né, à formação acadêmica científica né de projeção de futuro de, de transformação social e aprendemos a delegar, por exemplo, os espaços de gestão, os espaços de deliberação, de tomada de decisões, os espaços de poder aos homens. Então nós vamos ver na né, educação, finalizando, né, como uma área essencialmente feminina, mas cujos gestores, tanto em nível central, quanto é, na unidade escolar, né, nos níveis intermediários e lá no final, na, na, na unidade escolar, é, a gestão sendo assumida né, pelos homens. E a gente entende que é, há um, um, um confronto, então, né, das posições de gestão, justamente porque reproduzimos o status quo né, do homem como um líder, né, e nos e, 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 e declinamos né, também da atribuição dessas funções. Isso reverbera fortemente na educação infantil, que também é, é, não é vista com a seriedade e complexidade né, que precisa ser vista e como é, política essencial né, para a emancipação das mulheres e para a transformação social necessária.
1: Obrigada, professora Olga. Vou passar agora a palavra, então, para a professora Lívia.
2: É, então, professoras, a Ana, é, esse é um tema, assim, com certeza muito importante, porque é, na medida em que né, a educação da criança pequena, da primeira infância, ela, hoje né, nós avançamos, e as sociedades contemporâneas, e na maioria dos países, né, há, uma, há uma, 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 um compartilhamento né, do cuidado da educação dessa com o Estado e com outras instituições, de forma que nós vamos sair da esfera estritamente privada na, na questão do cuidado da educação das crianças pequenas, e vamos instaurar um outro modo de funcionamento de socialização nas sociedades, que é esse compartilhamento social da educação e do cuidado. Quando isso ocorre né, nas sociedades, e isso é uma análise que a gente pode fazer do ponto de vista da demografia da criança ou da antropologia mesmo, né, que vai mostrando que na maioria dos países essa é uma tendência inegável. Então o papel da educação infantil nas nossas sociedades extremamente urbanizadas e que não desenvolvemos políticas também culturais de acolhimento das crianças nas nossas cidades, as nossas cidades, as nossas políticas, elas são adultocêntricas, elas não tomam em consideração as necessidades, as demandas das crianças e as crianças sabem dizer o que elas querem, então isso é um primeiro ponto e isso coloca também é, a necessidade de, na medida em que você passa de um cuidado privado na família para um cuidado e uma educação em ambientes coletivos, é, na contramão hoje de propostas como o home, homeschooling, né, que, é, que não é o tema da discussão, mas que é uma política conservadora que passa longe né, dos direitos das crianças e dos direitos das mulheres. É, essa essa transição ela vai exigir uma qualificação do trabalho nessas instituições. Então, ela vai exigir uma formação das pessoas que se ocupam do cuidado e da educação nessas instituições que são objeto e fazem parte de políticas públicas. É, hoje, como a, a professora Olga falou, né? 80, 83% são mulheres na educação básica, na educação infantil, nas creches, é quase 100%, é 98%, 98,9% e na pré-escola também é 96%, 97% são mulheres. Tem um fenômeno atual que nós estamos vendo um relativo crescimento, uma presença de homens na docência, na educação infantil. Então, isso coloca uma série de discussões, que não é, o, não é o caso aqui da gente avançar, mas que é importante, é muito interessante isso que está ocorrendo, embora, como eu já disse, 98% são mulheres nas creches. E uma questão importante é que os municípios, eles são os principais empregadores dessa força de trabalho feminina, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. Sendo assim, é muito importante que nós temos né, as mulheres que hoje, as mulheres e os homens que certamente vão ocupar cargos legislativos e executivos, né, tenham consciência disso no sentido também de, é, de ter políticas de valorização profissional e carreiras que, são, que sejam atraentes para essas pessoas que vão na educação infantil, que os nossos cursos de licenciatura, de pedagogia, enfoquem de forma cada vez mais consistente e criativa a formação de docentes para atuar nessa área. Então, nesse sentido, vou só colocar, uma das coisas que o movimento Interformos de educação infantil do Brasil levou hoje para a CONAP, foi assim, de fundamental importância de relevância a reconstrução do nosso Ministério da Educação, que foi destruído, né, nesse governo Bolsonaro, que é o governo da destruição. E o Ministério da Educação, ele tem um papel é muito dessas políticas, embora ele não faça diretamente a creche, a pré-escola, ele tem uma relação indutor, ele tem um papel um indutor e formulador de grandes diretrizes para a educação brasileira, onde está a criança. Então, isso é muito importante, pensar num outro Ministério da Educação que ganhou uma relevância grande em governos anteriores, aí do, né, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, né, e que paulatinamente vem sendo desqualificado e ocorrendo, inclusive, atos gravíssimos de corrupção nesse educação.
4: Olá, companheiras. Um prazer reencontrá-las em mais um debate da TV Elas por Elas. Nessa semana, é, o nosso tema foi educação feminista. Meu nome é Maia Aguilera. Eu vou fazer a mediação da nossa conversa. Essa semana a gente contou com é, aulas de duas... É, professoras, professoras nossas do PT, professoras é, excelentes que também nos apresentaram né, com essas duas aulas, Tereza Leitão, que além de professora é deputada estadual de Pernambuco e coordenadora do Setorial Nacional de Educação, a CAED, e a Macaé Varisto, que é professora também e vereadora de Belo Horizonte. É, e agora, né, mais uma vez, como sempre, convido vocês a assistirem essas aulas, eu assisti as aulas, são muito boas, é, aprendi muito e é, ouvi-las, né, ouvi as duas nossas referências dentro do PT, nossas referências dentro da pauta da educação, nossas referências né, dentro da questão é, das mulheres, é, do feminismo, dos negros, dos povos indígenas e do combate ao racismo e da educação, é, me fizeram pensar em algumas coisas que eu gostaria de já é, e perguntar né, para vocês, é, para a gente começar a nossa conversa aqui de hoje. Algumas reflexões, alguns pontos que eu acho que talvez a gente pudesse conversar um pouco mesmo, desobrar, pensar né, juntas do que, do que, que foi... É, abordado nas quatro aulas que estão excelentes. É, assistam, se você ainda não assistiu, não conseguiu assistir as aulas dessa semana, não, não perca a volta, está tudo na nossa TV para você poder se interar e se aprofundar nesse debate de educação e feminismo, que é um debate fundamental para nós, como a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa que eu notei que apareceu tanto nas aulas da Tereza como nas aulas da Macaé, se não me engano, nas aulas 1 e 3, né? são, é a questão é, da divisão sexual do trabalho dentro da questão da educação. Então, de cara, a gente já viu que a maior parte das trabalhadoras da educação, né, das professoras, das, é, são mulheres. É, e a gente, é, além disso, tem também dentro dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação, tem também a questão de que algumas funções são é, exercidas majoritariamente por mulheres e outras funções são exercidas majoritariamente por homens. né? É, e, e a questão da educação, quanto mais é, voltada também para as crianças menores, tem um número ainda maior de mulheres e de mulheres negras né, que são essas professoras, as da educação. É, por outro lado, eu, e aí eu queria que a gente pensasse um pouco essa questão com, com outra coisa que foi trazida é, tanto pela Macaé como pela Teresa, que é a questão de transformar o ambiente escolar em democrático e transformar a sociedade a partir disso também numa sociedade mais democrática. É, e, e aí, tanto é que a Macaé também colocou uma coisa super importante dessa questão de superar a ideia de história única do, do nosso país, que é trazida pelo Nebo Bispo. Queria perguntar para vocês, para a gente conversar um pouquinho, por que, que a educação, a partir dessa perspectiva também, né, que a gente trouxe desse, da divisão sexual do trabalho, né, retomando as aulas, por que, que a educação é central para a construção de uma sociedade? Que as mulheres sejam livres, né? Pensando nessa construção do ambiente escolar, e, né, depois na construção da sociedade. Por quê? Qual que é. Para a, a gente deixar isso bem é, delimitado um, um, aqui na nossa conversa. É, e aí, não sei se. Quem quer começar?
0: A Ju, a Thaís. Eu vou, eu vou começar saudando. Né? Olá, pessoal. Uma, um prazer estar aqui. Quero saudar Tereza Leitão, essa companheira, trabalhadora em educação, professora, é, nossa deputada, uma longa história de luta em defesa da escola pública, democrática, laica, por uma educação para todos, para todas, para todes. Então, para mim, é uma alegria estar aqui nessa roda de conversa. Saudar a Maira, que está aí nos coordenando nessa tarefa. E dizer, Maira, que a gente empreende aí uma luta e a Teresa é uma referência né é, nessa nossa luta pela construção de uma escola democrática. E muito inspirada né no que nos ensinou Paulo Freire, da construção de uma educação emancipatória. Então, eu penso que a sua pergunta, né? Se a gente pensar um pouco no que nos ensinou Paulo Freire, a gente possa compreender, né? A importância da educação, mas que não é qualquer educação, porque o Paulo Freire já nos falava primeiro que a educação não é neutra, né? A educação não é neutra porque a educação, ela é quando a gente educa, a gente precisa dizer, né, em nome de quem, né? A quem nós servimos. Objetivamente, estamos trabalhando e facção viva para a emancipação do povo, para que a gente possa nos compreender nesse mundo, compreender as relações de poder que estão estabelecidas e a gente é, lutar né, para que se estabeleça a justiça social, ou se a gente vai é, seguir né, atuando numa perspectiva de uma educancária que não reconhece né, diferentes de dessa novidade, serve também o ar, garantindo que estejam numa posição de, é, de hierarquização e de tornar uma grande maioria da população é, como historicamente, vamos dizer, subordinada, subserviente, escravizada, né como aqueles que é, estão naqueles lugares, e aí eu discuti um pouco isso na nossa aula, falando das relações raciais no Brasil e como que se estabelece a estrutura é, racista por meio das instituições que você constrói o um lugar da monstrualização do outro. Né? Então, o Paulo Freire, ele via a importância da educação. Ele, ele tem uma frase dele que também para mim é muito importante, que ele dizia, a educação sozinha né, não muda o mundo, mas sem a educação tampouco a gente será capaz de fazer essa transformação. Porque ele entendia né, bem as relações estruturais de poder estabelecidas na nossa sociedade e o papel que a educação é, tem para desconstrução dessas relações assimétricas.
4: Perfeito, Macaé. Acho que é um pouco isso mesmo, né? Já que, é, que eu queria que a gente conversasse aqui, né? pensar um pouco... É, por que que a educação, só para retomar então para a Tereza trazer também, por que que a educação, só a última pergunta, né? por que a educação é tão importante no nosso projeto em que as mulheres, de uma sociedade em que as mulheres sejam livres, que não haja né, é, racismo, não haja machismo, é, que a gente consiga combater o patriarcado e o sistema
5: que nos oprime. É, boa tarde a todas, todas que nos escutam, que já nos escutaram, né? cumprimentar você, Mara, o projeto, e também dizer da minha alegria de tá estar defend... é, dividindo essa roda com o Macaé. Macaé, para nós mulheres, é um exemplo, é um exemplo de luta, um exemplo de compromisso com a gestão pública pela experiência que ela tem, tanto na gestão pública municipal quanto na gestão federal, quando esteve no governo Lula, né? Nos, nos ensinando, né? nos mostrando como é importante a gente ter mulheres nesses espaços de poder. É um prazer muito grande. Macaé também foi conosco da, do Setorial Nacional de Educação, sempre contribuindo, né? sempre nos mostrando que é possível a gente interferir através da educação. É um prazer muito grande. Queria dizer assim, seguindo também esse mesmo raciocínio de Macaé, é, a educação, e a escola pública são espaços, sem sombra de dúvida, de intervenção social. Dependendo do projeto, pode ser uma intervenção conservadora, que é isso que o governo atual quer, o governo Bolsonaro, através da escola sem partido, dizer que a escola é sem partido, é querer dizer que a escola é de um partido só, é o partido da neutralidade, a escola não é isso, a escola é diversa. E a escola precisa contemplar essa diversidade e ter uma posição. Eu gosto de dizer que o projeto da escola é um projeto político-pedagógico, porque ele tem que ter direção. Ele tem que dizer a quem ele vai servir, contra quem ele, não vai, contra quem ele vai servir, o que é que ele quer, com quem ele vai construir essa posição de liberdade, essa posição de autonomia, trazer para a organização curricular, os temas da vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adolescentes. E a escola democrática, ela considera a construção da democracia na própria sociedade, ela como um organismo que vai contribuir. É, como bem lembrou Macaé, uma intervenção muito, de muita sabedoria de Paulo Freire, que colocou justamente a importância da sociedade. A educação sozinha não transforma a sociedade. A gente precisa de um, um abraço maior, não é? Mas também, sem a educação, a sociedade não se transforma. Porque não, a gente não aponta as desigualdades, a gente não aponta proposições, a gente não alfabetiza, minha gente, o ato de alfabetizar é o ato, uma das coisas mais revolucionárias que existem. Uma mulher alfabetizada... É uma mulher que tem um poder de intervenção, desde a família, até no, na sua profissão, até na escolha de sua profissão. E quantas mulheres ainda não sabem ler? Isso é um exemplo bem simplório que eu estou dando. Tem, tem pesquisas, por exemplo, que mostram que a mulher alfabetizada, se ela for mãe, isso interfere nos índices da mortalidade infantil. Então, a escola é um direito, a é Isso na sociedade se reflete. Então, nós temos que tematizar, sim, mostrar para as nossas meninas, para os nossos meninos, que o lugar de mulher é onde ela quiser, mostrar as diferenças sexuais que se reproduziram ao longo do tempo, tanto a, a, as diferenças da, da organização sexual do trabalho, como as diferenças também na política, o espaço nosso, e a Macaé é vereadora, eu sou deputada, tenho certeza que as mulheres são minoria na Câmara Municipal de, de, de Belo Horizonte, como somos minoria também na Assembleia Legislativa de Pernambuco, é assim no país inteiro. Então, a busca desses espaços de afirmação do lugar da mulher, daquilo que é possível, necessário construir para uma sociedade igualitária, se faz na escola. A escola é lugar de todos os debates a escola é um lugar de todas as construções, né? então a intervenção que a escola precisa fazer, pode fazer, e em muita medida está fazendo, é justamente esta, de tematizar, de dialogar, de contextualizar a sociedade desigual, machista, racista, para que através da educação a gente possa superar. Obrigado, Tereza. E aí, já pegando o gancho
4: do que a Macaé e a Tereza trouxeram, é, justamente o meu segundo ponto seria para a gente pensar nessa diferença de projetos que estão colocados para a educação, né? E o projeto do governo atual é, em que você tem uma evidente privatização da educação do ponto de vista dos recursos, mas também do ponto de vista é, do próprio conteúdo, então, é, como a Tereza trouxe, né, a escola sem partido, quer dizer, a escola com um único partido, a escola sem diversidade de pensamento, sem pensamento é, crítico, e também uma escola que, um projeto, né, no caso do que está em curso, né, sendo pautado pela extrema-direita, que chegou no governo federal do Brasil, né, é uma escola em que alguns debates são interditados, simplesmente interditados. Então, a ideia do Escola Sem Partido, inclusive, é interditar o debate de gênero e sexualidade é, dentro das escolas. E aí, enfim, já para trazer um, um elemento... É, a escola, quando você interdita o debate de gênero e sexualidade escolas, nas escolas, né? É, a escola é um dos principais locais que as crianças ou adolescentes têm de acesso para denunciar os abusos sexuais que elas podem estar sofrendo e os dados apontam que esses abusos acontecem majoritariamente no espaço doméstico. né? Então, aqui para dar um exemplo da dos efeitos devastadores e nefastos que tem a, essa proibição de certos debates e esse reforço de certas ideias e essa, essa, essa postura do, da história única, da possibilidade única de negação da diversidade do Brasil e de reforço de um, um, um discurso hegemônico, né? que inclusive... É, não tem um paro na lei, porque como a Macaé trouxe também aqui, a gente já tem leis que determinam o ensino da história e da cultura é, indígena e afro-brasileira nas escolas, né? então a gente é, tem um, um projeto que está é, em curso da direita, que é inclusive é, não tem um paro na lei que eles estão fazendo, mas no entanto eles estão faltando isso, eu queria que é, perguntar para vocês, é, como, ou então até já fazer uma pergunta mais aberta, para tipo, a gente falar um pouco do que, que é esse projeto, vocês a, me trazerem um pouco para a gente, o que, que é esse projeto que, é, da educação não libertadora? O que, que é que eles estão fazendo agora nesse governo federal? O que, que é essa privatização que vai desde de desvio de recursos até um autoritarismo é intelectual mesmo, assim, né, de diversão, de, 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 de compreensão de tudo, não sei se eu tô, falei de uma maneira tão, mas é um pouco isso. E, então, agora se vocês quiserem inveter ou fazer na mesma ordem as respostas.
3: Como quiser.
5: Tereza... Começa, Tereza. Então, tá bom. Veja, são projetos diametralmente opostos, conflitantes, né? Porque você tem, do lado do governo, do desgoverno atual, ações de verdadeiro desmonte da educação. Por um lado, como você bem falou, Mara, a privatização dos recursos. A perda que nós tivemos do pré-sal é um crime. O Sal que foi uma, a inteligência estratégica e tecnológica brasileira, né, que descobriu e que a sensibilidade e também a visão estratégica da educação do governo Lula e Dilma trouxe né, para a educação, é um aporte que certamente nos ajudaria bastante a alcançar os 10% de, do PIB, para serem implantados na educação, para superar tanta desigualdade. Né? Então, fora isso, há um corte mesmo orçamentário, corte de recursos do MEC, corte de recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora ficou bem evidente o que nós já achávamos que sim, né? havia indícios disso, da corrupção dentro do MEC, tanto com a questão dos pastores, do balcão de negócios, com a liberação de recursos, para trazer para dentro né, do poder público uma visão fundamentalista, quando o Estado é laico, trazer uma visão fundamentalista religiosa, é o negacionismo da ciência e o fundamentalismo religioso dando direção também na educação, depois com o transporte escolar, caminho da escola, um dos projetos mais exitosos, não né? dos nossos governos, tendo os recursos desviados. Então, além dessa parte concreta de inviabilizar a infraestrutura das escolas, há uma disputa ideológica muito forte e muito visível. Né? O governo defende, a, a lei da mordação dos professores, não tenham liberdade, nem autonomia intelectual, nem os professores e professoras, nem as próprias redes municipais e estaduais. O Plano Nacional de Educação está engavetado e ele compra a iniciativa privada, as plataformas, como fez agora durante as aulas remotas, desde formação de professores até a implementação do novo velho ensino médio. Então, aliado a isso, vem a questão da ideologia de gênero, onde a escola não pode tematizar a diversidade sexual, e as escolas cívico-militares, que é a ocupação do espaço público pelas forças militares, como se colégios militares existissem dentro da rede pública. Eles existem para quem quer, e não no espaço público da escola com oficiais reformados tomando conta não é, dos estudantes que tem que ter o mesmo cabelo, as meninas têm que andar de cocó, os meninos de cabelo raspadinho, não pode usar brinco, não pode usar pinça, não pode usar pintura, é? cabelos é, afro, que, que as pessoas gostam de usar. É uma afirmação, guardar seus cabelos soltos, seus cabelos afirmativos, mostrando toda aquela beleza, não pode tem que cortar tem que amarrar quer dizer respeito à identidade cultural do Brasil né um modelo que se quer firmar e a nossa proposta de educação que está também no nosso plano de transformação é bem diferente primeiro ela se baseia numa estrutura na manutenção e promoção de uma de uma infraestrutura. Os prédios escolares são espaços que devem ser atrativos, prazerosos. Para uma camada significativa da população, a escola é o único equipamento cultural. A merenda é a refeição mais saudável que muitos alunos conseguem fazer. Então, essa escola ela tem que ser acolhedora. Ela tem que ser uma escola onde os estudantes possam desenvolver a sua criatividade, onde o avanço da ciência, da tecnologia seja considerado na pauta pedagógica, onde a diversidade, a diversidade brasileira, o direito das mulheres, a orientação sexual, o que você colocou aí da história da África, seja considerado como parte inerente, integrante da nossa formação cidadã. Então, é uma escola aberta para o mundo, é uma escola que pode até ter um murozinho de, de tijolo, né? dentro da arquitetura que ela se propõe, mas é uma escola sem muros, do ponto de vista das possibilidades educacionais que ela precisa dar aos seus estudantes. Não é uma escola que prende, é uma escola que liberta, não é uma escola do atraso, é uma escola de um horizonte de possibilidades, tanto para estudantes como para professores, para os trabalhadores da educação. É uma escola para construir felicidade. É isso que está no nosso projeto, que eu espero que possa ganhar as ruas, ganhar as mentes, ganhar o coração das pessoas, trazer a esperança e o sorriso de volta para todos os brasileiros e brasileiras.
4: É isso, eu acho que né, a Tereza já começou a, a responder qual que é a diferença desse nosso projeto de educação emancipadora, que como a Macaé trouxe muito bem, né? que está inspirado aí em toda a formulação freiriana do Paulo Freire e o projeto que está em curso hoje no nosso país. Queria ouvir um pouco a Macaé também sobre esse assunto, por favor. É,
0: bom, eu acho que eu, é bom ouvir a Tereza, porque a Tereza enche a gente assim, de esperança, né? Eu acho que então, a centralidade, eu vou dizer, do nosso projeto de uma escola democrática é a, a, a plena consciência que nós temos né, que a escola e que a educação ela é um espaço né, é, onde a gente é, trabalha cada vez mais né, é, reconhecendo as diferentes humanidades que existem nas pessoas. Né? A vocação do ser humano para a construção permanente e cada vez mais da sua humanização. Eu acho que esse ponto, para mim, ele é fundamental quando a gente olha para o projeto político desse governo que aí está, que é, deu, deu demonstrações né, do que pensava desde o período é, da sua campanha eleitoral, mas a gente pode dizer que esse projeto estava sendo... Delineando, né, desde o golpe na presidenta Dilma. Porque ele é um projeto que ele vem trazendo para o campo educacional né, narrativas que tentam legitimar, para mim, a desumanização e, de, e uma indústria mesmo da morte. Primeiro porque ele reafirma o racismo, né, reafirma o racismo, quando ele não tem nenhum constrangimento em estabelecer políticas para exterminar as populações indígenas, para negar o direito dos povos originários sobre os seus territórios, de negar a, a humanidade das populações indígenas. Né? A mesma coisa ele faz com as comunidades quilombolas e, e ataca os seus territórios. Né? Da mesma forma, esse governo, né? ele... ele faz escárnio da construção, por exemplo, da Fundação Palmares. Né? A instituição é, é, é privilegiada no reconhecimento das comunidades quilombolas e que tem anos de trabalho né? no fortalecimento de uma agenda de reconhecimento dos saberes e da cultura da população negra. Né? E ele é cirúrgico nessa Nessa sua atuação, nessa sua agenda né? de, de, de extermínio, de genocídio E aí vamos, vamos dizer de epistemicídio né? De epistemicídio dos conhecimentos e dos saberes De mulheres, de mulheres negras, de homens negros De comunidades indígenas, de populações ciganas né? De tudo que não se enquadra né? Dentro de uma estrutura que a gente precisa lembrar aqui Uma estrutura que foi é, muito bem é, engendrada né? Para a fundamentação aí do capitalismo Que é construir segregações né? e hierarquizações Para criar uma suposta naturalização da opressão E aí no campo educacional é, Esse governo que aí está uma primeira medida dele, aí eu vou dizer uma medida administrativa, né, foi quebrar no âmbito do Ministério da Educação com a CECADI, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Um marco na política educacional dos governos, do presidente Lula e da presidenta Dilma, para dizer né, que não basta a gente reconhecer né? É, do ponto de vista da legislação, nos marcos normativos, né? a, a igualdade de direitos. Mas que é preciso a gente também é, construir ou desconstruir uma estrutura de Estado que aí está, que no Brasil né? ela, ela se instituiu de uma forma patrimonialista, que sempre atendeu a interesses de pequenos, né? e os mesmos grupos ao longo da história. Então, no Ministério da Educação, pela primeira vez, a gente teve uma secretaria que tinha um olhar para a redução das desigualdades e que olhava, olhava, né? Olhava gente, para as diferenças, né? é, construindo uma agenda afirmativa. Então, pela primeira vez a gente teve, aí eu falo no Ministério da Educação Mas a gente pode buscar essas estruturas, Tereza E Tereza talvez possa me lembrar até mais Porque estava aí todo o tempo né, aí acompanhando na Câmara Federal Nós tínhamos essas estruturas dentro de diferentes ministérios Foi possível construir políticas para a saúde da população negra construir mecanismos específicos para a saúde da população indígena, compreendendo né, que se nós reconhecemos as diferenças, as humanidades, as situações de desigualdade, nós precisamos atuar sobre essas desigualdades. Então, é muito claro que nós temos hoje, no governo federal, né, representado por, por, esse, por esse governo que aí está, né? um conjunto de ideias né, que empreende uma política que a gente chama de uma política de morte, uma necropolítica, porque quer nos apagar, né? quer nos apagar como nas nossas subjetividades, nas nossas identidades e também nos nossos saberes. Então, nós temos uma lei que inclui história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, nós temos lei que trata da história das populações indígenas, a nossa Constituição reconhece o direito de ser quem somos, homens, mulheres, população LGBTQIA+. Né? E eles querem que as escolas silenciem sobre essas questões. Como nós vamos silenciar se a gente, tá, se a gente convive hoje de uma maneira estarrecedora né? com assassinato, a banalização da vida dos jovens negros. Quando a gente convive com índices alarmantes de feminicídio e quando a gente olha os indicadores, nós sabemos quem são as mulheres né, que estão sendo exterminadas nesse país. É, você falava da situação das infâncias. Vamos pensar o que, que essa pandemia significou para as nossas populações é, trabalhadoras, periféricas. Nas áreas, no campo brasileiro, a total ausência de assistência educacional, porque nós não tivemos acesso à inclusão digital. Então, quando nós estamos falando de uma educação emancipatória, nós também estamos dialogando com uma agenda de uma política que ela pede né, agendas que são intersetoriais que dialoguem na garantia das condicionalidades para que, de fato, a gente garanta o direito à educação, o direito a uma educação integral. O que a gente está vendo desse governo são cortes sucessivos. Né? Começou no governo Temer, com a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016, nós enfrentamos inúmeras tentativas de acabar com o FUNDEP, temos enfrentado, e aí depois eu queria até ter que Tereza pudesse... Comentar um pouco, Teresa. A gente tem aprovado o piso, mas a gente está enfrentando também no âmbito dos estados uma série de ataques, né? A, a, a aos planos de, de carreira dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, ataque às pessoas, aos, a, às aposentadorias, aos fundos previdenciários, a tentativa de retirada de direito, né? De direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. E isso tudo faz parte desse projeto de fragilização da escola pública, né? de privatização da escola pública, porque eles querem avançar sobre o orçamento da educação, fatiar o orçamento, mas mais do que isso, gente, isso tem um sentido. Tem um sentido que é produzir um retrocesso na universalização, na garantia do direito à educação. Então, o que nós avançamos a partir da Constituição de 88, está sendo rasgada por esse governo que aí está. Nós, nós voltamos a enfrentar fila, né? Estudantes que não encontram vaga no, no ensino fundamental, coisa que tinha desaparecido, né? Da maioria é, é, dos municípios brasileiros, porque a gente sabia quais eram as crianças que estavam fora da escola. E tínhamos política para isso. Nós fizemos BPC na escola, né? para dialogar com as crianças, com as famílias de crianças com deficiência é, que estavam fora da escola, para dizer para elas que a educação é um direito, que ninguém vai perder o benefício porque o seu filho está frequentando a escola. Né? E a gente volta a perceber como que é essa construção né, é, da, da negação, da insegurança. Porque, olha, gente, não está longe, não. Né? A geração da minha mãe era proibida de frequentar escola nesse país. Muitas vezes, mesmo tendo recurso para pagar, era recusada, mulheres negras eram recusadas, homens negros eram recusados. Os filhos da, cla da, da, da classe trabalhadora não tinham acesso às escolas, porque não tinha escola pública para todos. Né? A gente parece pouco tempo, né? são 20 anos, são 30 anos. E aí, tem geração que está chegando aí, que muitas vezes não, 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 não viveu essa história. Mas nós sabemos quão frágil, né? quão frágil ainda é a nossa democracia, porque, infelizmente, nós temos setores da sociedade brasileira que se submetem né, com um projeto fascista, antidemocrático. Né? As urnas desqualificam as urnas, falam de fraude nas eleições porque querem implementar um governo, né? aí eu falava lá na minha aula, que é, é cuidado com o risco da história única, né? é porque querem implementar uma gestão, um governo né? de uma história única, que é a história da colonização. Por isso não nos reconhecem como sujeitos de direitos, porque são resquícios, querem reeditar né? um projeto colonizador no final do século XIX. Esses que aí estão eram contra a abolição da escravatura, lutaram para a negação de direito de mulheres. Lembrem que a nossa primeira Constituição da República só podia votar homens, brancos, héteros e compostos com propriedade. É esse projeto que está sendo reeditado. E é por isso que nós lutamos fortemente contra esse projeto. Porque nós entendemos... Que educação é direito de todas e todas. E nós queremos, como bem nos ensinou Paulo Freire, uma sociedade né, em que a justiça social prevaleça antes da caridade. Eu gosto de dizer, essa turma aí que gosta de dizer que faz caridade, né, quando chega nos espaços de poder, trabalha diuturnamente para que a gente viva numa situação de opressão e de humilhação permanente que é o lugar que eles acham que nós temos que ocupar. Mas nós não queremos o lugar da humilhação permanente. Nós defendemos a emancipação social. Nós queremos ter direitos, nós queremos sentar à mesa e a gente não se contenta com migalhas.
1: Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV-las por Elas Formação do canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.